0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那今天我们来介绍金周刊第一千三百三十二期最新一期的我们的封面故事。这个封面故事挺有时效性的、哦石斑鱼们的新活路，当然讲石斑鱼就台湾的石斑鱼，为什么需要新活路？六月十号那一天，中国的海关总署忽然发出了一道公告，暂停进口台湾的石斑鱼过去。其实我们看过往几年哦，台湾石斑鱼单就这个外销的部分来讲的话，我们的外销的对象。中国大概都占了 90% 以上了、啊，算是相当吃重的一个市场。那听到这个消息，当然大家就想啊，石斑鱼农怎么办呢？石斑鱼的养殖户怎么办呢？我们的主编郑明生立刻跑到南部去兜了一圈呢、啊，跑了很多地方，非常紧急，但是也非常完整的访谈了好多位的养殖户，不止这个石斑鱼了。其实我们的标题为什么叫叫石斑鱼们？因为我们知道去年以来凤梨。的世家，我们莲雾其实都陆陆续续遭到中国的像类似的这样的一个禁令冲击哦。那他们的情况如今如何？好，那今天跟我们一起聊这个题目的就是我们这一次的主作的主编郑敏生，敏生好
0: 。哎、欸，你好，听众朋友大家好。<笑>
1: 敏生听起来有点累，昨天弄完，然后这几天在东跑西跑。好，但是敏生你到底看到了什么？在我们的石斑鱼的这个。呃，渔民朋友们，他们怎么说这件事情？好
0: ，我觉得我们从台北看呢、啊，会觉得下去应该是哀鸿遍野、欸，就是哎、欸，很惨啊，活不下去啦，哦、是吗？我们以为是这样，其实去当然他们还是觉得会痛啦、啊，就是可能中国不卖他们鱼的销量就不稳定，然后价格可能会下来，但是好像又没有我们想象的这么惨。嗯哼，原因其实有几个。第一个是他们待在二零二零年就已经经过一波阵痛，那个时候并不是人为的禁令，那个时候是因为 COVID-19， 然后中国就禁止了这种，因为我们石斑鱼搬过去是活鱼搬运嘛，那因为担心疫情，虽然就封闭了这个活鱼搬运的管道。当时石斑魚就本来出口中国就占了总产值的大概七成。那都全部不能去，就完蛋了，在台湾根本吃不了。你说我们
1: 总共产出的石斑鱼有七成是到那边去，对，我们大概哇塞，养
0: 一百条，七十条是卖到中国去，三、哦、十、嗯、条可能自己在台湾吃掉，大概是这样子。嗯嗯、等于说我们的消费力就是三十条，但是变成一百条在台湾，那价格当然就崩盘了嘛。哎、那有的当然鱼的特性跟农产品不一样，像比如说高丽菜，它如果盛产，你。没有去把它采下来，可能就烂在土里面了。可是石斑鱼它是可以继续养，去养在池子里、哦，但它终究不是无穷无尽。你想说一只鱼养得很大，它肯定没有空间了，就是还是不好，还是要捞。但压力没那么大，但还是有压力。但他们二零二零年又经过了那一次鱼卖不掉、嗯，那价格崩盘，他们就开始意识到说：哎、欸，我们靠中国市场这么依赖，那如果发生像类似这样的事情，断掉了这个出口的管道，那我们就惨了。对。他们就开始有点分散风险、嗯，这是第一个。那第二个呢，就是去年啊，凤梨。我们凤梨其实每年在产四十万吨，其实带五万吨是销到中国大陆去。对，其实也是比例蛮高的，超过百分之十。去年是中国三月，在二二八的时候宣布三月一号就是禁止进口那个台湾的凤梨。那台湾凤梨其实价格也就是往下走了嘛。嗯、那渔民当然也看在眼里啊，就是不管是天灾或是人为。这个外销管道如果过度集中，你可能就会非常的惨。所以他们其实这几项
1: 都是我们十年前签 e c 法的，算是早收清单里面吗？还是
0: 对，呃，石目鱼跟石斑鱼是早收清单里面。那凤梨跟芒果这些水果更早，它是两千零五年那个时候，就是连战跟宋楚瑜都去中国嘛，中国就是想要让利给台湾，他们就是开了一个绿色通道，哦、让台湾水果免关税、快速通关、嗯，甚至有些企业是不用。简易的就可以放行，所以让我们的水果大量的卖到中国大陆去對對。对，那所以这个其实就是人为的让利嘛，他、嗯、其实就是片面的帮我们关税降到零。其实台湾并没有对中国大陆农民有这样子的对等优惠。那很多农民其实这这段时间赚到了钱，但是他们也知道说，哎、欸，这个事情好像不是那么的稳定哦、喔。就是对方其实要收就是可以收，我們要给可以给
1: 。对，哎、欸，那你这样下去，他们谈到了这个，我们终于认知到了对岸让利这件事情是翻脸可能跟翻书一样快哦、喔嗯，要收就收。他们到底有没有做什么准备？如果说在这一次之前，这个禁令之前，呃，有人有特别有做准备的吗
0: ？对，有。我觉得其实每个人的准备不同啦，就是像有些人他转型的脚步比较快，嗯、他就是直接开始。我们刚刚讲石斑鱼都是卖整尾的活鱼嘛，所以其实最传统的渔民他只要把鱼养大，就有盘商来收。他就把它捞起来装到船 上， 就运过去中国活鱼。他只要负责养。但有一些脑筋动比较快 的， 他就想 说：“ 哎， 那我们就可以跟外国的鲑鱼、鳕鱼一样 啊， 我们就是不要卖整尾 的， 我们去 做。” 冷冻的啊，切片的啊，让家庭都可以使用，甚至可以卖的更远嘛，因为冷冻完以后，你保存期比较长、嗯。那有些人就开始做电商，台湾的，甚至他去跑大企业做团购，去做冷冻包做团购、啊嗯。那有一些人，他可能还没有办法做到电商，或是去找冷冻加工厂，他就自己去分散，说不要只养一种鱼。其实中国大陆要禁你，或是天灾，其很难说所有的鱼一起禁。那价格崩盘很难所有鱼一起崩啊,啊，是这样。所以他们分散，类似我们投资组合的概念。对对对。對不要说全部都压股票，可以买点债置的概念。对对对对对，<笑>就是他们就是资产配置的概念，所以有些人他本来养的石斑鱼就没那么多了。所以我们可以看到，从二零二零年开始到今年，其实我们的产量其有在慢慢下来的、哦、一方面因为中国的市场少了，那二方面也是因为就是我们的渔民开始分散风险，他不要全部都去压石斑鱼。虽然石斑鱼价格很好，可是它的投资成本也相对高、嗯對。那如果一有什么天灾地变的话，那你就惨。所以其实他们还是会受伤。但是，就是这一次没有这么的毁灭性的重击，
1: 这样、嗯嗯、有没有期待政府能帮他们什么呢？他们当然他们的心声对。好
0: ，第一个呃，渔民他还是希望说。大陆可以回心转意嘛？就是可以卖过去，<笑>这是第一个。因为对所有的生意人来讲，我们不要去讲政治。他们当然觉得销售管道越多越好，市场越大越好，这是第一个。但第一个希望政府能跟中国大陆谈，但是他们也知道这个东西未必做得到。所以第二件事情当然就是希望说，你政府可以去帮我在台湾多一些销路，就是推广石斑鱼。嗯哼哼，那其实石斑鱼它最大的门槛。对于我们一般人来说，就是我们在家吃饭很难去蒸一整尾大石斑，或是那个龙胆石斑很大，我们自己没办法切。那但是我们吃很多什么挪威的鲑鱼，它就是切好的一片一片，或是我们可以煮汤一块一块的。如果政府能够帮我们推广这样子的产品，渔民他就觉得我们卖内需市场其实是。他们很对自己的渔产是很有信心的嘛？对对，那政府要推广，就牵涉到另一件事情，就是你要怎么样去加工，怎么样去分切，怎么样去冷冻，因为鱼最怕不新鲜。对对，那这些量能，其实在过去我们都是依靠卖活鱼。过去中国大陆的时候，这些设备其实很不够的。那政府可以赶快把他们盖，嗯，就不要说。他们就只能去求食品加工厂，求食品加工厂实际上就是但抬高我的价钱啊,啊，对啊，或者说我就只有量很大我才收啊。啊那对小规模的养殖渔民来说，他是没有办法做这些事情，他的鱼就只能放在池子里，等着盘上来收。那如果政府能够去盖，比如区域的，比如说哎、欸、永安啊、临边啊这种地方，它就有一个共用的加工厂啊，然后冷藏库，他们就可以让渔民。更容易的去灵活的处理他们的渔货，那卖到台湾每一个人的餐桌上。
1: 是那个笑宇，因为你是家庭主妇嘛，哈。我以为今天没有我的事，今天有，今天有。怎么可能没有？因为现在讲到石斑鱼了， okay. 身为一个家庭主妇，要随时 standby、嗯。你有烹调过石斑鱼吗？还真没有、欸欸。我先问一下，你到底有没有自己烹调、欸、自己自己下厨过？<笑>有、啊、有有。好，所以你说你刚刚说你没有自己烹调过石斑鱼，
0: 没有，那不是到那个店家去吃什么活鱼三次的时候会吃到的吗？對對對
1: 所以你你不好意思、喔、我真的对买菜我是极度缺乏经验的、喔。我们在市场上可以买到石斑鱼吗？好像没有看过人家在卖，对对，毕竟它是一个感觉，就是一个功夫菜的感觉。对對,对对，那如果像刚敏生说的，如果是有切片、切块的这样的，
0: 你会有
1: 兴趣吗？嗯会啊，因为料理上很方便啊，啊然后它的肉也很好吃，啊、所以如果有这样的服务的话，啊、当然很好。好、啊、，OK OK， 所以那个明生我知道这次也放了几个企业，像全联这些的，他们也好像想要推这个东西嘛，对不对
0: ？对，那个林敏雄董事长他就是很豪气嘛，他今年他要挺渔民，他今年他的全联要卖五百吨嘛，他去年才卖九十五吨吧，<笑>其实才九十七吨，反正不到一百吨，他要卖多五倍。我之前去看他。没有乱讲呀、欸，我前两天去全联，他就真的有在卖那个切片的龙虎斑，它就是一块，就是像我说的鲑鱼一样，那个就是你放下去电锅清蒸，加点那个葱姜蒜酸酱油就可以蒸的那种，然后一片才一百三十九，其实没有比鲑鱼贵，你知道吗？啊、就是，这、啊、对我来说我都有点想买。那、啊、其实你实际看到的是一片一百三十九嘛，对不对？它就是特价一三九，好像本来原价一四九，现在出促销一三九，一三九那个价格其实一块鱼一家人吃，我觉得是以我们。就是一般家庭的消费力算是负担得起的、啊，不算太，因为我们都觉得石斑鱼很贵嘛，去吃，对，就是那种，有时候连尾牙都不一定吃得到，就是要对很豪华的宴席。但其实，如果能够这样子有通路，然后大家开始吃习惯，觉得这个鱼门槛没有那么高，那自然就会创造需求，那就会有更多人想要，那就更多通路进。我觉得这是一个正向的循环，也许我们内鱼场可以撑起
1: 来、啊啊啊啊。那刚讲到要撑起这个内鱼场。感觉这个加工啊，这些东西是很重要的。我们这次也问了这个农委会主委陈吉中，他这一块怎么规划
0: ？他其实说，坦白说，还没有盖得够好。就是渔民讲的都對,对，他也没有否认。但是说，这其实，呃，政府大概从去年就开始规划，嗯，这个冷链的建设计划，他已经编了大概今明两年大概一百二十六亿吧。嗯，他是说他要在所有的。主要的养殖渔业的产区，其实也不只是石斑鱼啊，就可能其他地方有各种不同的鱼，他们都要盖这种冷链冷藏库啊、哦，或是分切的设备这样子對。对，就是除了民间的量能以外、嗯，他政府也提供一些，因为很多渔民他不想要透过。比如说，大气像全联啊，或是摩斯汉堡这种，他可能想要自产自销、啊啊啊，他就是自己打品牌嘛。譬如说，我们这次访了一个叫苏班长，他们就自己打品牌
1: 、哦、他怎么做
0: ？他就是自己去找，就是有冷冻加工技术的安用。啊、哦，对，然后他们就自己卖，他们就打自己的品牌。那、嗯、对。养殖渔业者来说，就是品牌、年价值量比较高嘛，所以就是 for 不同的需求，嗯嗯、就是如果你想要跟企业合作，譬如想卖全年，那很好。对。但有些人他可能想自己做一些自己特色的产品，那可能就需要政府的这种加工设备让渔民来使用，养殖渔业者来使用，来帮忙他们
1: 。嗯嗯,嗯。那另外这一次我们刚刚提到说，除了石斑鱼之外，我们当然也去看了一下凤梨的状况，因为去年大概三月的时候被禁嘛，情况看起来好像还不错，是不是？
0: 呃，应该也是跟石斑鱼一样，就是说，我们一开始我觉得完蛋了，就是农
1: 民就觉得，应该说没有我们想象那,那么天崩地裂。他们都说
0: “gay 小黑帮”會幫啊、差嘛、啊、这样子，但是其实必须要讲，去年跟今年相较于过去一直输入中国的时候，价格有稍微差一点，因为。我们很幸运的是，去年本来大概五万吨销到四五万吨销到中国，那日本帮我们接了大概一万八千吨，是，所以大概就是接了接近一半嘛，對快不到一半这样子。那国内市场当然有一些企业力挺嘛，你看现在全年现在就有很多缝底摆在那边这样子，对，价格稍差，可是也没有到整个是毁灭性的影响啊，这样子就是其实只要。农民他本来就做好去卖其他市场的准备，就不要只想着啊中国的这边的钱好赚，我就一直卖一直卖一直卖，通常受伤不会那么重
1: 。像你这次有访一个这个打猫合作社嘛？对、嗯、对，对对对你谈谈他的故事好了
0: 。好，打猫就是嘉义明雄的一个，他的名字叫打猫这样。那他们就是一群当地的凤梨农，他们在二零零五年开始，因为那时候台湾加入 WTO 不久，他们觉得哎，我们的。台湾水果可能面临其他国际竞争，那我也想要去打国际的市场，所以我们就成立了。集结小农，因为你的量不够，没办法跟人家外销嘛，你怎么可能外销一两吨就跟人家外销这样子、嗯？你总是要个上百吨这样子。那他们当初就想说，我们一定要去努力的开拓各种不同的市场。那当然，我们刚刚提到2005年，二零零五年中国给了我们绿色通道，以后凤梨可以卖到中国，卖得不错，所以他们一开始也做非常多的中国。嗯、可是即使做中国，他们日本的单有单就做啊、哦。对，那他们的方法就是说，我不知道人家什么时候会下单给我。但我就是做好准备，有点像是板凳球员就是我随时你教练叫我，我马上就要做好。<笑>他们用的药啊，栽培方式，它都是同时符合台湾、跟日本、跟中国大陆的检疫标准。Oh, 你知道这三个国家其实不太一样的，對那你要在这三个国家找到交集，其实是困难的。然后你用的药也是受限的對，但是他们就觉得说，我不知道什么时候会有市场，我也不知道什么时候会没有市场，所以我一定要分散风险。这是第一个。然后他们的分散风 险， 第二个方式是 说， 我不能全部只靠外销。即使那几 年， 就是可 能， 比如说二零一八年的时 候， 凤梨卖中国量又 大， 价格又好的时 候， 他们还是坚持 说， 他们要一半是内需市场。四分之一是外销，四分之一走加工。因为其中一个地方不好，我至少另外两个可以稳住。我的同样是分散风险的概念，就是说我怎么可能内销跟外销跟加工全面崩盘嘛嗯嗯嗯？所以我如果一个不好，我另外两个撑住，我的损失不会那么大。我可以明年再来再把它赚回来。所以去年中国突然进了以后。日本的需求突然来了，本日本只有2000吨，去年突然、呃、升到了一万八，所以增加了8倍。贸、啊、易商不知道跟谁要货，但刚好这个大猫他们就说：“哦，好啊，我们这边这一批本来要出中国的，<笑>刚好也符合日本的用药标准，你要，我们当然就卖啊。对”对对,对，所以其实就有撑住他去年的外销量跟前年。基本上是几乎打平，没有因为中国少了就、嗯、就没有，因为他们就是做好准备。对，那今年甚至他们的外销量就是还是有维持在四分之一，但又比去年再多了一点点这样對,對
1: ,、嗯、对，其实从打猫的故事，因为他我觉得最经典就是他完全做好了准备，他呃用极高的标准来要求自己的用药嘛對。对，那其实就让我想到你在这次采访陈其忠主委的时候，他又讲一句，就是说这一关挺过了。台湾或许就更永续了。那他也讲说，当我们的产品可以到日本的时候，就是到或到欧欧洲的时候、欧美的时候，其实到哪里都通了。那其实整个事情看起来，我觉得这一句话倒是像个很重要的结论一样，挺过去啊，我们可以找到新的天堂、新的市场。可能台湾的农业往永续、往长久经营，就往前跨了更大一步。好。那这或许就是今天的结论，或者整个事情我们得到的重要的一堂课啊。好，那以上就是我们这一期第一千三百三十二期金州刊封面故事《嗯、石斑鱼们的新活路》，我们简单的先聊到这里。有兴趣的听众朋友们，不妨可以到这个便利商店到通路参考我们的杂志。好，那以上就是今天的节目内容，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。